0: 。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。这一集录音的时间在美国总统大选投票日之前。这次美国大选让我们台湾人非常有参与感，主要是因为在川普总统任内，美国和中国的关系从竞争走向公开对抗，最重要对抗的地点就是台湾海峡和南海。我们今天要介绍的作品是《美中暖战》，它以军事为主题，记录了从2001到2016年。美国和中国海军在南海的几次对抗和冲突，有的在海面，也有的在空中。在非虚构写作里，军事题材的难度很高，一来因为军事科技本来就有很高的门槛，二来因为经常涉及国家机密，也不容易采访。但《美中暖战》这本书成功地跨过了这两道门槛，书里有对当事人的描写和大量的行动细节。写作非常的生动细致，而最后对奥巴马时期的南海政策也有严厉的批判，让我们知道今天的转变所谓何来。今天来到我们现场的是这本书推荐序的作者接种接种，先跟大家打个招呼
1: 。志德兄好，主持人各,各位听众大家好
0: 。我一定要先在这里介绍一下接种。第一个，他姓接，揭穿的揭，揭露的揭，然后仲裁的仲。这是他的本名，所以以后大家如果有幸见到他的话，就不要再问他的本名是什么了。<笑>
1: 呃，对，这是常常有的事情，有的时候甚至必须出示身份证来证明这真的是我的本命
0: 。接种在现场，今天哈、哦、邀请他，他当然一方面他是这个这本书的这个推荐序的作者，那之所以成为推荐序的作者呢，呃，跟接种的这个经历有关系。那第一个，他是这个台湾的这个淡江大学战略所的博士，或许你曾经在这个网络上读过他的文章。那除了分析以外、哦，哈。接种的一个特色就是，他会有很多的这个实物跟政策的建议。那特别是在南海，那南海的部分呢，主要是因为当时他的团队在立法院工作的时候，曾经非常专注在这个领域里面。所以，我们接下来可以慢慢听接种对于这个南海以及对这本书的感想。哈，我的第一个问题是，一本书的这个价值，哈，有的时候常常就是在于提出一个概念。那这个概念。以《美中暖战》这本书来讲的话，其实它就明明白白的写在标题上，就是“暖战”。暖战当然相对的概念就是冷战或者是热战。那你可以想象它是介于这个中间的一个状态。杰总，可不可以就从这边就给大家破一个题，谈一谈这个作者提出来的这个“暖战”？对于这两个字，好这个词，你自己的体会是什么？其
1: 实，哈，现在它所谓的“暖战”，其实现在在我们的战略安全学界。它其实讲的就是我们所谓的灰色地带，灰色地带或者灰色地带的冲突是。那这个其实已经成为近年来美国的，特别是华府的官方跟智库讨论的焦点，是特别用来去描述中国大陆或者俄罗斯等所谓的美国眼中的战略竞争者，对美国和西方世界所主导国际秩序所进行一个挑战。是，那这个所谓的灰色地带呢，它主要就是指介于战争跟和平间的一种状态。是，呃，它在对抗的程度上高于和平，但是又没有达到战争的门槛，所以它是一种处于战争跟和平之间的一种竞争的状态。那它的特性就是，它在战争跟传统和平二元对立之间做一个竞争性的互动。那它常常会的特色就是所谓的冲突性质是模糊的。参与者是没有那么清楚的，还有更重要的是相关政策跟法律框架的不确定。那像这本书他所描述的那个场景，我们接下来可能会讨论到，就是考本斯号，他在二零一三年，一三年，二零一三年他所面对的一个状况，其实就很明显的呈现出来，冲突性质是模糊的。他明明是在一个平时，他只是感觉上他是做一个。各国海军在海洋上常常有大家都做的事，大家都做的事情，它的冲突性质是模糊的。但是呢，他所碰到的状况，比如说后来遭到呃辽宁号辽舰的一些行动等等，当他碰到中共的舰艇采取这些行动的时候，他所面受到的指示是，还或者是他们美国海军既有的应变程序，是或者美国这时候华府的政策，其实都还是很不确定、很模糊的，是。对，其实他这本书里面所谈论的很多的状况，在现在都很热门，是称为灰色地带冲突。可是在这本书里面，他所描述的那些时间点，是这些状况才刚刚发生。其实对于美国来讲，特别是第一线的美国美军官兵，他们可能感到措手不及
0: ，是就没有准备的。嗯
1: ，对，就是他们没有想到状况会这样演变，他们过去以往的经验或者是上级的训令。都没有包含到他们接下来准备要面对的那些状
0: 况，就是是一个他们意想不到的状况。对，是、
1: 这、一个对他们来全然是个意想不到的状况。对他们来讲，他们其实遭遇到了危险，是。可是呢，又还不到交战准则中规定可以开火的那个门槛。嗯可,嗯、是可是他们确实处于危险当中。是。那他们的行为，其实，在当时不论就国际法，或者说所处的海域。应该是可以被允许的。是在以往，他们可能跟苏联在冷战时期，美军跟苏联这种演习之间，在公海上或者是公海上空的短兵相接也常常发生。是，但是以往都没有碰到，可能比如像卡本斯号，或者是这边提到他一些侦察机、嗯、EP 3所面对的这种情形。是，所以在第一的现场，我们可以想象，在第一现场执勤的美军的官兵，在碰到这种状况的时候。他们的压力一定很大是，是
0: 是。暖战的这个主要战场啊、哦，就这本书写的其实是在这个西太平洋，然后这个书中这个描述的时间大概就在这个奥巴马的任期当中、嗯。那在这个任期当中呢，就奥巴马的任期，大家提醒一下，就是跟这个马英九总统任期其实是一样的哈，就就是二零零八到这个一六年。那这一段时间，这个中国大陆在南海有这个大量的扩张。那对这一本书的作者来讲，他会认为这个扩张很大程度是来自于这个奥巴马政府对中国政策的忍让，或者是这个模棱两可。好，那就接中你的观察，你觉得这个作者这样评价奥巴马的这个政策是公道的吗？呃，我觉得他把所有的焦点放在
1: 奥巴马时期的应对，是认为说奥巴马时期没有及时做了足够强硬的一个反应。以至于让现在局势对美国来讲好像有点退后的一个感觉是，但是这一段的部分，我其实是跟他有点点不同，跟作者有点不同的看法。因为首先，其实奥巴马时期，当时美国对中国大陆这些措施，它最主要受到的一个影响是，当时美国的大战略对中国大陆的大战略，它还是要把中国大陆希望融入世界所以在这种状况之下呢，他们最主要是要避免在区域发生比较紧张的状况。其实这个政策呢，一开始也不是从奥巴马开始的。坦白讲，从大概是小布希时期，他们对中国大陆就已经是这样的一个态度。所以因此我们可以看到，其实，在二零零三年十二月九号的时候，当时我们的陈水扁前总统，那时候曾经抛出要公投。当他抛出这个议题的时候，小布希就在二零零三年十月九号在白宫跟温家宝的联合记者会上公开批评我们陈水扁总统。当时的一个场景就是，从小布希那时候开始主导美国对中国大陆政策的那一派主流是，他们就是我们可以透过交往的方式，是让美国让中国大陆能够融入美国所主导的，不管是区域秩序或者是。国际政治经济秩序是，那希望在这个过程当中，让中国大陆开始发生一些改变是。因此，这个时候他们的对中国大陆政策，特别在两岸之间，最或者是南海，他们的一个最主要的指导原则就是要避免意外，是避免意外，能够让这个时间。随着时间的推演，让中国大陆越来越
0: 融合入美国所主导政治经济秩序。而且在这个第一线的这个政策上面，还会试图去跟他，譬如说谈判，或是协议出一个在海上或是空中相遇的一个秩序、嗯
1: 。对，就是说，我们必须晓得，就是在当时奥巴马时期，这个政策开始基本上主导美国对中国大陆，还是受这个大战略思维的这样的一个影响。是，可是其实到了奥巴马的。任期的第二年，其實在奥巴马任内，美方包括华府就已经开始有些声音，开始准备要调整。是一个代表，就是比如说二零一零年七月，当时希拉蕊国务卿在河内发表了一个谈话，那他这边就强调是说南海群岛的主权争议的解决对区域安全至关重要等等，然后就提到是说。还提到各种航行自由。那在这个状况，其实二零一一年开始，美国开始对中国大陆的态度就开始进入检讨。是，更何况的二零一一年之后，他在提提到所谓的亚太再平衡等等。是，所以我们必须知道，美国是一个大国，它的战略的转折。它其实有时候并不像我们想象的那么快，因为它要涵盖考虑的区域的事情很多。就大船转弯这样。对，那其实你要说奥巴马在奥巴马任内对南海问题的中共的反应真的很慢吗？其实我觉得倒也不见得。是，比如说我们现在知道所谓的菲律宾的那个南海仲裁案，是它的提出时间是2013年8月。嗯哼，而且这个南海仲裁案其实是美国在背后主导怂恿菲律宾去提的。是。那这个时候，这个时间点，二零三八月时候，中国大陆在南海的岛礁建设，其实那三个大的岛，楚壁、永暑、美济的扩建还没开始。是他只在二零一二年九月时候，针对其他四个小岛先做填海造陆。那更我更要提醒各位一点，就是说，其实，在二零一三年到二零一四年，的那段时间，我们中华民国政府其实受到了不少来自美国官方跟智库的压力。他希望我们重新针对中华民国对南海的主权宣誓，希望能够做出一些调整。他没有明显的把汉防放弃啊，没有讲的这么白。但他希望我们重新去检讨相关的内涵，是认为说我们这些检讨合不合理？是我们的这些主张合不合理？那其实这些动作就是某种程度就是要，虽然说是,是要求我们调整，但其实目的针对的还是中国大陆。那更重要的是在。二零一六年四月十九号的时候，是当时传出个消息，就是中国大陆可能要在黄岩岛、中沙群岛的黄岩岛，想要开始大兴土木，把那边的变成一个基地。是当这个消息传出来的时候，其实当时美军就采取一个非常大的动作，他派了四架 A 10 n 攻击机，嗯、是加上两架那个特战直升机，就飞到黄岩岛上空，做了一个武力展示。是。那在经过那个武力展示之后，中国大陆就暂时搁置了在黄岩岛进行工程的相关的规划。所以其实，在奥巴马时期，他对于这个中国大陆在南海的禁逼，他是有感觉的，他也不是毫无，他也不是毫无反应，只是在当时他们还处在那个对中国大陆战略是否该转折的那种讨论当中。是，这个讨论还没有结束，还没有确定要转变。所以，他对于中国大陆所采取的这种对抗的行为，或者是抵消、抵制的行为，还是显得投鼠忌器，是还是显得投鼠。事实上，航行自由开始，美国在南海公开的进行航行自由，并且把它公开化，是其实也是从奥巴马时期开始，是只是在当时奥巴马时期给予了比较多的限制。我们从书中也可以看到，当时美军在南海的航行自由行动，他必须经过华府的授权。是，必须经过华府的授权。那这个状况，其实，在川普刚上任的时候，川普一开始也没有太去 care 南海的事情，是，所以一度引起南海周边国家对于美国的一个担忧跟不信任。嗯，那也是到二零一七年年底的时候，华府在对于中国大陆政策的这个讨论，才算是有了一个结果，确定做出转变，确定做出来，然后呢，开始要全力的压制中国大陆的成长。所以美国的态度的转变，这个政策的确定调整，其实要到2017年的年底。所以在奥巴马时期，他其实还是处在一个辩论的阶段。是，那既然辩论没有完，既有的惯性就还会继续维持。所以把所有责任放在奥巴马身上，我是觉得有一点点武断。<笑>
0: 你刚才提到了，就是用到这个“武断”这两个字，哈，那其实牵涉到这个作者的立场。那这本书看起来，其实作者的立场是很清楚的，就是他就踩着一个黑白分明的一个立场啊，他自己就这样写，他说他写这本书的立场就是这样：，我们美国人就是好人，就是白脸；，中共的军政高层是黑脸。或者至少这个脸是所谓的深灰色的啊，那这个完全是一个我们叫做“屠龙派”的一个口吻哈。那这个“屠龙派”其实是拿来形容在这个美国政军圈里面对于这个中国的两种看法。那这个主张跟中国对抗或者是压抑中国大陆的，就叫做“屠龙派”。那当然，另外一边主张交往的，或者比较主张这个温和对待的，就会被叫做这个拥抱熊猫。那我们在录音的这个时间，美国总统还是川普，跟这个中国对抗，也是这个不管说是主流还是显学，其实都是一个非常强大的声音。但是在几年以前、哦，哈，你很难想象对抗中国是一个这么强大的一个主流的声音。那接种可以谈一谈对这两派的观察吗？其实说真的，美国政策的转变是到
1: 二零一七年年底才完全的确定。其实，在二零一七年底之前，我们也看到川普其实有时候常常会故意要表示说，他跟习近平好像感情非常好。是
0: ，所以也不是川普一上来就转
1: ，对，也不是川普一上来就这样。只是说这个转变的发生，确实是在奥巴马的第二个任期之内，是华府就开始有越来越多的声音，他们认为我们跟中国大陆这样长期的交往。某种程度长期的容忍中国大陆在某些领域的一些行动扩张，几十年下来、嗯，他们觉得效果并没有达到。是，也许在胡锦涛时期，美方还有区域的其他国家会觉得，哎，在胡锦时涛时期的中国大陆感觉比较柔软。是，当时甚至还有书中有提到，就是魅力攻势。是，魅力攻势那个阶段大概就是胡锦涛时期。可是我们必须要知道，因为胡锦涛他其实是个在中国大陆是个弱势的领导者，是，所以在胡锦涛时期，中国大陆是比较是一个集体领导的一个形式。那胡锦涛因为他知道他自己弱势的领导者，他也就比较不会去强烈的想要在哪些场合去强烈贯彻他的主张，是，所以他基本上在对外上，他也是尽量的寻求平衡。因为他本身是个比较弱势的领导者，是。可是习近平在上来二零一二年上来之后，这个状况其实就开始慢慢有所改变。是。也许在前几年，习近平内部还面对了一些挑战。可是我们可以看到，大概在2015年，他开始推动军改之后，基本上就大权在握了。是。在这个时候，习近平就采取了一个比较扩张的一个表现，就让人家感觉邓小平时期韬光养晦好像就不在了。胡锦涛时期的那种魅力公式，好像也就不在没有了。我们就看到，就是中国大陆在各地方去伸张它的、去扩张它的影响力，是在军事上、在外交上、在经济上去扩张它的影响力。那这个在扩张的过程当中，当然就引起了区域很多国家的不满，区域很多国家的应该说是不安。是那这个不安就会对美国造成压力。那也因此，在奥巴马时期。奥巴第二任的末期，习近平他开始逐渐大权在握，他开始对自己很有信心的时候，是他开始采取了比较不一样的对外政策，摆出不一样的对外姿态的时候，美国就开始进行这个相关的检讨。那这个检讨历经了几年，在二零一七年年底的时候正式确定。那他所发布一个代表性的文件，就是所谓的《美国国家安全战略报告》是。是那这个报告面直指中国跟俄罗斯在地区跟全球领域。挑战美国的权利，因此就把他们定位为战略竞爭,争者。而且在这个战略竞争的排序当中，北京还在莫斯科前面。他在这个报告当中三十次提到中国大陆，还比俄罗斯二十五次还多，而且对中国大陆进行了大量的负面描述。所以，二零一七年十二月十八号这个美国国家安全战略报告，这个报告一发布，才正式确定了美国对中国大陆态度的转变。在以往。是要把中国融合进世界，是。那在二零一七年十二月之后，美国的政策就确定了，就是全力压制中国大陆在各方面扩张影响力，包括在区域、在外交、在军事，乃至于在经济跟科技上面。目的就是不要让中大的在时间跟空间去成长，那到足以威胁到美国在比如说在国际政治、在经济，
0: 乃至在区域的霸权。是，呃，接种刚才提到了，就是所谓的我们形容这个大船转弯的这个过程啊、哦，那最终下定决心，或者让大家看到他下定决心，就是2017年的这个报告。那在《美中短战》这一本书里面，其实我们可以把它理解成。它是里面记载的这些事件，或者这些重要的这个冲突或者准冲突的事件，其实是最终导致这个大船转弯的这个原因。好，所以在往下谈之前呢，我们先进一段听书时间。那由接种来帮我们朗诵一段2013年的考本斯号事件。考本斯号事件刚才接种提到了一些。那等到听完这一段听书时间之后，我们会再详细的谈这个事件。听书时间
1: 。考本斯号的舰桥上，包括公伯特在内的每个人都知道刚刚发生了什么事。有史以来头一遭，中国海军公开在公海上与美国海军战斗舰艇对峙，而且对手还是一艘巡洋舰，并且成功迫使美方退让。公伯特为了遵守自己的命令。与海上的规矩，因此表现出美国海军不愿意为了保护自己在南海的权利与利益而杀人，或者是被杀。同时，解放军的登陆舰舰长却表现出中国海军愿意看到他的水手为了保护他的利益而死，这是双方都会记住的一堂课。考本斯号于是转向东南，远离海南岛。远离辽宁号，后面还有一艘小小的登陆舰，固执地追着，将美国海军赶出南海
0: 。接着，刚才在朗读里面提到的，工伯特这个人啊，就是这个考本斯号的舰长。那这整个事件的背景呢，是2013年。现在大家知道，大陆有一艘航空母舰叫做辽宁号。那2013年的时候，辽宁号在南海的一次这个试验里面。公伯特就指挥了这个考本斯号，奉美国的命令要到这个当地去看看这个辽宁号，就是探一探它的虚实，大概是这个想法。那于是，在那个地方呢，大家如果记得接种一开始所讲的，就是像这样的事情，其实，在冷战期间。特别是美苏这两大强权，那你谁有新武器出海了，那我就从你这个空中或是从这个海上去探一探，然后保持一个这个合理的一个距离。那这个本来是大家都习惯的一种这个游戏规则了哈。但是在2013年的这个事件里面呢，考本斯号就遭到了这个意外的一个呃阻拦。那这个阻拦呢，就是这个跟随辽宁号出来的一艘这个登陆舰，然后用一个接近我们说自杀吧，哈。接近一个自杀的手段，就把他的船打横在考本斯号的前面，然后就逼着这个考本斯号在很快的速度里面停下来，然后又急速的倒车。简单的讲，就是造成了一个让美军非常非常困窘的一个情况，不仅是这个侦查不成，后来还决定就放弃，然后就就离开。然后离开的时候，呃，后面这个登陆舰还就一直追着他。那作者的书里面呢，就形容说，这像是一架这个汽车开走的时候，后头有一只狗在追着他。这样看起来其实非常的无味，但是。这个比喻也特别的凄凉，就是说，以美国的这个这个战力哦，特别是巡洋舰，大概是这个海上里面单艘船可以作战武力最强大的一种船，那你居然会被一艘登陆舰赶跑，然后不再回来，那这个对美国来讲，其实是一个非常非常窘迫吧，或者是一个很糗的一个状态了，哈，那。我要请问接种的就是说，像这样的一个状态哈，是不是就直接影响到了二零一七年之后对中国的这个强硬政策，或者是所谓的这个印太战略，就是从这些痛苦、从这些困窘里面所发展出来的
1: ？我觉得绝对有它的影响。您看，我们看到在在这本书面后，常常后段的一个常常提到一位是哈里斯，哈里斯、嗯、后来的美国的呃太平洋司令部的司令是。他们在当时，他哈里斯其实就代表了美国海军第一线作战官兵的那种心态。是，他觉得中国大陆相关的行为必须要得到一个抵消，嗯，必须被对，必须美国海军必须要能够成功的采取若干的行动。也许当然要避免爆发战争，但是美国海军一定必须要有其他的作为，或者说美军一定要有其他的作为。对于中国大陆的这种比较激烈的这样的行为，采取一个有力的反制，是他认为如果不做到这一点的话，隐含着就是美国在区域当中的利益就会受到严重的损害。是这边一个影响，就是区域的国家如果看到美国对中国大陆的这种强势的手段。如果他们觉得美国无能为力的话，是那这些区域，特别是南海周边的国家，到最后势必就要被迫跟中国大陆进行比较多的妥协。是，我想在类似的这种海上或空中的这样的对峙行动，让美国的军方感受到特别的深刻。那在整个过程当中，美国军方的几次比较谨慎的行为，是可能也让。周边的其他国家，南海特别是南海周边的其他国家看在眼里，是他们会开始担心，是说如果中国大陆真的跟我，比如说跟菲律宾、跟越南发生军事，其實包括台湾、嗯、发生的军事冲突的时候，他们会怀疑你美军到底有没有能力，或者说你美国到底有没有意愿采取军事行动？当我面对中国大陆的武力威胁的时候，你美军有没有那个意愿？美国有没有那个意愿？或者美军有没有那个能力，采取一些军事行动来进行干预，来平衡我面对到中国大陆的威胁？当周边国家开始怀疑的时候，那他们对美国信心的支持就会松动。在这个时候呢，他们就很可能的去选择，那我干脆跟中国大陆做出多一点的妥协。因此，包括哈里斯这些美国第一线的官员兵，或者是战区的高级将领，他们其实就注意到了这个问题。所以我相信，他们一定不断的透过他们的政策反应的管道，透过比如说透过跟智库等等去表达这种声音。是他们这样的表达，再加上周边国家相关的反应，我觉得一起促成了二零一七年底美国的这个
0: 政策的转向。其实包括像刚才这个南海周边国家就问的这些问题，其实跟台湾是一样的。就是说我们在不管面对南海问题，或者不管面对这个台湾海峡的问题，其实我们也都不断的问这件事情，或者是我们在这个政治讨论的这个领域里面。经常也会问美国人到底来不来？你为什么相信他来？你凭什么相信他不来？这样就是说，呃，其实大家都在面对一样的问题，就是面对中国大陆这么一个强大的国家，当他开始扩张的时候，好，我们在谈现在在录音或在谈这本书的时候，其实过去很长的一段时间，台湾所面临的压力其实。也是类似的，就是说，这个书除了讲海上以外，也讲到了这个空中的一些对峙，包括就是在做一个美国人自己认为正常的侦查行为里面，然后冒出一个解放军的军机，然后在他旁边做出很多很危险的动作。好，像这里面的描述，第一个书里面有很多。第二个就是说，我们在看这些书里面的这些描述的时候，其实你很难不想到这个台湾，就是我们中华民国空军在过去可能快要一年的时间里面，呃，面对这个大陆军级这个不断不断的挑衅，当然还没有出现到这么危险的情况，但是我们也许可以借着这样的情境，回头去想我们自己的这个空军官兵所碰到的这些所碰到的这些压力。好，那你觉得像这样的情况？呃，美国在南海这种步步退守的这种感觉，或者是在空中，就是因为你面对这个这个大陆军机的这个挑衅的时候，一定会限制你自己的行动，那甚至你会自我节制一下哈。你觉得美国在南海面临的情况，跟这个国军在台湾海峡或者是在台海中线附近面对的情况是可以类比的吗
1: ？呃，我觉得是可以的，因为在二零一三年。就是这本书面所描述那个场景的时候，当时的状况是中国大陆开始，不管他是有没有意识到，他其实是开始采取了灰色地带，我们所谓的灰色地带的行为，是来应付来来来应付中应付在南海来应付美军。是那在当时美军，比如说考本斯道的舰长，他之所以感到压力很大，之所以在过程当中感觉到面对很多决策上的困难。那是因为美国海军对这种行为，所谓的灰色地带行为，所以这种暖战的行为，它并没有一个明确的指示，是并没有一个标准的呃处理程序，是。那现在这个场景其实就有点轮到我们中华民国在面对，是当中国大陆开始常态化的进入我们防空识别区的西南角，甚至开始在我们防空识别区西南角进行实兵演习，是当它的基建开始。大批次其实数量蛮多的，跨越海峡中线的时候，这些状况其实至少有从一九九九年之后，大概有将近二十年的时间，中国大陆对我们的防空识别区的西南角或者是海峡中线，已经很久有将近二十年时间没有采取这个这种有计划性的、是大量常态性的这样的一个军事行动。以往曾经有些飞机不小心跨越海峡中线，或者不小心进入防空识别区，它往发生过、嗯。但是我们空军战管其实就会听到中国大陆的战管在呼叫他们回去
0: 。对
1: ，所以以往真的可能都是不小心，但是现在呢？现在中国大陆的行动，它其实有计划性的，而且是持续性的，嗯、它是整个武力展示跟甚至武是武力胁迫的一环。那现在我们面对到这种情形，像以往。中国大陆远海长航也不过从二零一五年才开始，是，所以在二零一五年之前，我们根本很少看见中国大陆的军机会进入到我们防空识别区的西南角，是。但是现在这种状况都发生了，所以这也就变成我们空军、我们国防部可能既有的应变计划，可能并没有考虑到现在的这种情形，是。这也就让我们低线的官兵，其实在面对，比如说我们的飞行员。在面对中共的进入我们防空识别区西南角，甚至穿越海峡中跨越海峡中线的中共战机的时候，他们所面对的压力，其实也跟工伯特舰长，我觉得是差不多的。是对于该怎么样回应，对于中国大陆可能采取的行动，他们可能心里没有底。那对于自己可以采取什么样的行动，也未必有很明确的指示。是，但是呢。在他们的脑海中，总是知道现在不是暂时，我又要避免开火。是，但是这个时候你又不知道中国大陆下一步会对我采取什么样的行动。是，所以他们在第一线就会承受到很多的压力。那在上级的政策指导不清楚的状况之下，就变成我第一线的人员，特别是你在海峡中线，如果中共战机跨越海峡中线，其实到台湾也不就是这几分钟。是，所以在那么短短的几十秒当中。第一线的飞行员，他等于就要扛起所有的压力。嗯
0: 、呃，就是海峡中间，就是两岸的这个战与和，说不定就在他的
1: 一念之间、嗯。是。那如果，而且最重要的是，他并不知道中共的军机接下来会采取什么行动
0: 。对，如果他做出像 EP 3那样子，就是更挑衅的动作的时候，我们到底可以怎么？就是，也许他没有对你开火
1: ，可是他不断的逼近你，不断的要求你掉头。是不断的威胁你掉头，这个时候我们飞行员能够采取什么样的动作？这一方面，如果国防部或者是空军没有明确的训练，没有明确的训练，没有一个标准的话，那第一线的飞行员在那么短短的一瞬间，他等于要做出足以影响两岸局势的一个决定，那他的心理压力一定是非常的大，他的心理压力一定是非常。那这个时候，坦白讲，就有可能发生。比如说意外事件，擦枪走火的擦枪走火的时间，所、嗯、以这个部分我相信，其实在我看这本书里面，他提到很多美军军舰跟中国大陆军舰短兵相接，甚在空中短兵相接那个场景。其实我觉得，从这本书上，读者就可以从这些书上看到，现在我们第一线的海军跟空军的人员，在面对中国大陆这些武力展示行动时候，他们所处的
0: 压力是。有多大？他们所面临的抉择有多么困难？是这个书的开头啊、哦，有一张这个地图、嗯，然后这个地图里面标示了书里面提到的这几个冲突的点哈。那很有意思的地方就是说，作者把一九九五九六年的这个海峡危机啊、哦，就台海的危机，也算在美中两国在这个西太平洋的这个海上事件的这个点里面，他也把它标出来了。所以就等于把这个台海危机也算在大范围的这个美中冲突里面哈。杰种觉得这一件事情，就是说作者的这个想法哈，这个思路怎么样反馈到我们对两岸关系的这个思考？那你觉得最后来看，你觉得两岸之间存在暖战吗
1: ？其实中国大陆现在对我们采取的行动，它就是暖战，是就是我们现在在讨论的灰色地带行为。但是，我觉得它的太阳跟美国跟中国大在南海的状况又不一样，又不一样。那在南海地区，原本美国是有优势，是原本是美国有优势。那对美国来讲，它虽然有在这个地区有利益，但是没有主权的问题。是在南海，美国不会面临到丧失主权、丧失民主自由的问题。是。顶多是他在南海的利益，他在印太战略、在南海周边地区的推展顺不顺利，就这样而已。是但是现在中国大陆对我们采取的灰色地带行为，或者是按照这本书的暖战行为，它其实是牵涉到攸关中华民国的民主制度，是攸关中华民国的存续。是中国大陆现在的做法，它虽然不是说我一次透过武力解决所有的问题，但是他是希望透过这种不断的透过暖战的行为，用渐进式切香肠的方式，逐渐的想要去挑战、去改变台海的现状，是逐渐的让他在两岸问题上面，呃，能够改善他目前的处境，是能够获得一个比较好的，不管是军事上或者是政治上的态势优势。嗯，对，比如说他在防空识别区西南角，他为什么要常态化的进入？一个原因就是，因为防空识别区西南角其实刚好差不多就是巴士海峡，那个巴士海峡其实是中国大陆海空军如果要突穿第一岛链的话，这是它的一个战重要的战略走廊。那我们防空识别区刚好就在它巴士海峡，还有巴士海峡的北边，因此中国大陆透过呃军机或者是军舰常态化的进入这个防空识别区西南角。他就是希望造逐渐造成一个效果。第一个就是各国会认为他这个行动是自然常态化了，就视为理所当然
0: 。是，久了大家就习惯了對。说白了，
1: 然后更重要的是，他希望产生一个效果，类似一九九九年两国论的时候，是。他希望是我们的海空军以后的巡弋征询的范围可以自动往内退缩。那一旦我们的海空军自动往本岛或往澎湖方向退缩的时候，它这个巴士海峡的战略走廊的北边，它就获得了更多的缓冲区或者是安全的纵深。是，所以借由这个行动，它不但可以对我们施压，它其实也逐渐在调整，尝试在改善它在巴士海峡这个战略走廊对战争巴士海峡战略走廊的一个控制。是，所以它借由这些行这些渐进式的行动。他希望能够逐渐地去调整台湾周边的安全态势，是让这个安全态势，让这个军事态势慢慢变得对中国大陆有利，让我们的防卫的纵深，让我们的反应时间不断地遭到压缩。是，所以中国大陆现在对我们进行的就是标准的短暂跟灰色地带行为。是，而且这个短暂跟灰色地带行为呢，它其实是攸关到我们中华民国的国家安全。又关到我们中华民国民主制度，所以那个跟美国面对的状况其实是完全的不一样。我们面对的压力跟挑战其实是更严
0: 峻。是，今天谢谢接总最后给我们做了一个非常好的结论哈。那今天我们在谈这个美中暖战的时候，事实上其实。台湾是包括在这一场暖战里头的。那刚才在最后的这几个问答当中，杰总也把这个态势谈得非常的清楚。那于是乎，我们在谈这本书，我们在读这本书的时候，第一个我们会知道台湾是在里头的，我们的这个国家战略是在里头的。那第二个就是可以从这里面这个美军官兵，不管是海军或是空军的这个官兵面对的情境，而回推到，而联想到。台湾的这个海空军的这个弟兄，在目前为止，直到现在这一刻，都还在承受怎么样的压力？我们今天的节目就到这里，谢谢观众来到我们的现场
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，孙逸婷录音后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目。非虚构故事方，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。